0: bendecidos ¿qué tal? estamos en el último tramo ya de las vacaciones se nos viene marzo pero algunos están aprovechando al máximo las vacaciones está bien antes yo me resistía ¿cómo puede ser que cambien la iglesia por una playa? hoy día no pienso igual creo que pueden invertir en la familia crear recuerdos con los hijos después mostrar que nuestra inversión fue positiva pero bueno, vamos a tener una buena palabra hoy día del Señor. ¿Están dispuestos a recibirla? Esta es la parte que le corresponde a usted. Disponerse, ser buena tierra, en la semilla. No hay problema, puede que haya resistencia en su propio corazón. Así que ábrase, amplíe su corazón para recibir esta palabra. Siguiendo con la serie sobre andar, sobre caminar en Cristo Jesús, vamos a leer Gálatas en el capítulo 5, Verso 16 al 25, y mientras lo busca yo quiero agradecer eh, que muchas personas trabajan para que este lugar esté habilitado, para que usted reciba esta palabra. Estos equipos, las cosas que se ponen acá son parte de un staff de hermanos que mientras usted duerme quizá o se prepara para venir, ellos ya están trabajando. Quiero que les demos un aplauso al Señor por ellos, sobre todo en este tiempo. Servir al Señor siempre será recompensado. Y sé que también nos acompañan algunos pastores. Eh, me decía Alfredo, ¿está por ahí Alfredo? ¿No están? Prefirieron la playa. ¿Te das cuenta? O vienen después. Solo Danilo está conmigo. ¿Eh? Los demás me han abandonado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nuevamente está la palabra allí. Digo pues... Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, espero que nadie diga presente, ¿eh? estoy pasando lista, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu amén Qué tremenda palabra andar en el espíritu andar por lógica es progresar es ir hacia adelante es ir de un punto a un punto diferente, es caminar, es avanzar hacia los planes de Dios. Ahora, ese andar es imposible, según lo que está diciendo Pablo acá, sin la ayuda, sin el suministro constante del Espíritu Santo. cuanto acá saben que el Espíritu Santo es quien nos impulsa a ir más adelante. Necesitamos a diario un suministro de vida a través del Espíritu hoy en la mañana tú viniste al culto correcto. Porque si hay algo que te ha estancado, si hay algo que te ha hecho parar en el camino, un suministro del Espíritu Santo te hará avanzar. Te llevará donde no puedes ir con tus propias fuerzas. Te sacará del statu quo y te llevará a donde el propósito de Dios se está cumpliendo. Así que andar es imposible sin el suministro constante del Espíritu Santo. Avanzar hacia esos planes que Dios diseñó para ti, ir donde las cosas no están pasando, al lugar donde Dios está haciendo algo, necesitamos avanzar en el Espíritu Santo. Iglesia BMF, Dios está haciendo algo en Chile, Dios está haciendo algo en Temuco, y si vamos a conectar con ese plan, necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, someternos al control del Espíritu, y progresar en el plan de Dios para nosotros como siempre Pablo está usando esa pedagogía en cada carta parte con una doctrina y termina con algo muy práctico, muy tangible y no hay nada más tangible más manifiesto como dice acá que la sobra de la carne y el fruto del espíritu tú me puedes decir aquí en la iglesia soy un semiángel adoro a Dios, canto, hablo hasta en lengua hablo pero la vida práctica se va a manifestar en la semana. Deja que el fruto, dijo el Señor, dé evidencia de qué tipo de árbol es la persona. No puede un árbol bueno dar frutos malos. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Esta es la, la demostración empírica, categórica, palpable, visible, de que alguien contiene a la vida de Cristo o alguien anda en, en la carne. Dice acá, manifiestas, se van a ver, se van a exhibir, se van a mostrar. Manifiestas son las obras de la carne y también son manifiestas las, los frutos o el fruto del Espíritu. Yo quiero decirle algo, así como no pudimos, no pudimos perdón, salvarnos a nosotros mismos, de hecho la palabra salvación significa que tú estás perdido categóricamente y que alguien fuera de ti tiene que venir a tu rescate. Si tú puedes salir solo de la playa, eh, no necesitas que alguien te salve. Pero cuando estás abandonado a tu suerte, perdido, entonces alguien tiene que venir a rescatarte. Nuestra salvación dependió de un acto de amor del Señor. Porque de tal manera, de una manera que no podemos cuantificar, Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así como nuestra salvación fue un acto misericordioso del Señor, también nuestra vida espiritual necesita también la intervención del Señor. Por eso Pablo le dice a los gálatas, necios, sincesos, insensatos, ¿Cómo pudiendo haber comenzado por el Espíritu? Ustedes le creyeron al Señor para la salvación. ¿Cómo pueden ahora pensar que pueden perfeccionarse a ustedes mismos por medios naturales? ¿Cómo pueden haberle entregado al Señor el inicio? ¿Y cómo pueden hacerse cargo ustedes de llegar hasta el final? La salvación es una obra completa de Dios. De principio a fin, te salvó jurídicamente pero te tiene que salvar interiormente todos los días. Esto es lo que hablábamos en el campamento. Si siendo enemigos de Dios, dice Romanos 5.10, fuimos reconciliados por la muerte de su hijo, y ahora viene la palabra, mucho más, diga conmigo, mucho más, estando ya reconciliados, tu problema no es la salvación, Dios ya te salvó a ti. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos acá? Levanta la mano, por favor. Si Él ya te salvó a ti, mucho más. La tarea del Señor hoy día es obrar en tu interior. La obra transformadora depende exclusivamente del Espíritu Santo. Levanta tu mano derecha conmigo y dice Señor, no puedo cambiarme a mí mismo, así como no pude salvarme a mí mismo. Señor, Tú comenzaste la obra, dile, dile al Señor, tú comenzaste la obra salvándome, ahora sálvame diariamente de mí mismo, de mi carácter, de mi genio, de mis estados de ánimo. Sálvame, Señor. ¿Cuántos creen que el Señor lo hará? El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que alguien aplaude al Señor. Ahora, Pablo nos pone en una guerra interior tremenda. Esto está pasando dentro de nosotros. Dice, digo pues, este es un mandato, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo le llama carnal, no solamente aquellos mundanos que ignoran a Dios, que hacen lo que quieren, también es un carnal aquel religioso que quiere perfeccionar su vida a través de sus fuerzas. La religión es cruel. Te dice que Dios tiene grandes bendiciones, si es que tú logras cumplir un montón de normas. En Juan capítulo 4 5, me parece que el 5, había un paralítico tullido desde 38 años, y dice que venía un ángel, movía las aguas, y el primero que se lanzaba al agua, sanaba, que es cruel, porque este paralítico tullido no podía mover ni siquiera un dedo. Y ¿sabe lo que hizo el Señor? Llegó a esa gran fiesta religiosa y le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y él con su mente religiosa, espero que no haya ninguno acá, le dijo, Señor, no tengo quien me acerque al agua, me, por último me lance al agua y se me anticipan otros, y otros son sanos antes que yo. Porque la religión te muestra que puedes recibir algo siempre que tú te esfuerces, transpires, sudes. Pero aquí está el Señor para decirte, ¿quieres tú cambiar? ¿Cuántos reciben esto? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? No te digo cuánto tienes que hacer, simplemente cree. Cree en mi obra interior y transformaré tu maldición en bendición. Los cambios los voy a producir yo por mi obra de gracia dentro de ti. Que alguien reciba esa palabra y lo crea, lo crea. Y todo el libro de Gálatas, Gálatas necios, insensatos. Ustedes creyeron al comienzo y ahora quieren cambiarse a sí mismos. ¿Cuántos están en esa tarea? Bueno, yo te digo de partida, abandona toda esperanza. No vas a poder cambiar. Capaz que cambias en algo y te vas a poner orgulloso en otra área. ¿Ha visto que la gente cuando adelgaza encuentra a todos gordos? ¿Mm? Y uno, es, es una desgracia comer con esa gente. ¡Oye, oh, esto te hace mal! esto ¡Déjame tranquilo! Yo voy a empezar a adelgazar por si acaso. ¿no? y Los voy a juzgar a todos ustedes, guatones. Pero uno logra ciertas cosas y termina condenando al que no los logra. Y el religioso es así. Pablo dice, ustedes quieren andar en la ley. ¿Saben lo que es la ley? Cualquier tipo de esfuerzo natural por querer cambiar algo. Comenzaron por el espíritu y ahora quieren terminar en la carne. Y escuche algo, mientras más se esfuerce en querer vivir conforme a las reglas de Dios, más incapaz se va a convertir. Te voy a decir esto de nuevo, abandone toda esperanza de querer cumplir las normas que Dios estableció en la palabra. Pablo muestra esta guerra en, de esta vieja naturaleza en Romanos 7. Hay una ley fuera de mí, la ley escrita por Dios que me dice no codiciarás, pero yo anhelo cumplir esa ley que está fuera de mí y cuando la quiero cumplir, se levanta otra ley dentro de mí que me lleva cautivo. Y termina diciendo el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso la buena noticia comienza en el capítulo 8 porque dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben eso? No para los que andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede vencer esas leyes interiores que sabotean tu progreso. Así que no intentes, abandona toda esperanza de cumplir las normas de Dios que son buenas y justas. El problema no está en la ley, el problema está en tu completa incapacidad de cumplirlas. Porque la ley no fue escrita para que la cumplas. Fue escrita para que caigas de rodillas diciendo, sin tu ayuda no puedo. No sé si me estoy haciendo entender. La ley lo encerró todo bajo pecado, dice Pablo, para llevarnos a Cristo. Para decirnos, tú no puedes, yo sí. Me invitas a intentarlo a través de ti. Por eso estamos hablando hoy día, en esta tarde gloriosa, porque no hay un culto de segunda categoría, en pleno verano Dios está hablando algo muy poderoso. Porque hoy día vamos a levantar las dos manos al cielo y vamos a decir, me rindo. Si tú no me cambias, yo no voy a poder cambiar. ¿Cuántos levantan las dos manos y dicen, Señor me rindo, es tu obra en mí, son tus cambios, son tus frutos, no mi fuerza natural, lo creo Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. El ser transformado es un proceso que procede del Espíritu Santo, no de nuestro desempeño. Nosotros tenemos que rendirnos, dice Efesios, para que os dé Efesios 3:16, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que no hay nada más. Terrible, el orgullo, la ignorancia llevarán a un creyente a querer vivir conforme a las reglas de Dios una lista externa de cosas que debe realizar y desechar la ayuda del Espíritu Santo. ¿No es, no es terrible eso? Mis hermanos, tenemos llenas de gente religiosa viviendo, y dice Pablo, viven bajo maldición, porque si no pueden cumplir la palabra de Dios, son malditos. ¿Qué es ser maldito? Romano 9 dice que ser maldito es desechar todo lo que Cristo nos ofrece. Preferiría, dice Pablo, yo mismo ser un maldecido, fuera de las fuerzas del Espíritu. Que el pueblo de Israel se ha desechado, dice Romano 9. Es decir, ser maldito es intentar vivir con tu propia fuerza las cosas que Dios estableció en su palabra. Uno cae en depresión. Uno cae en tristezas, en condenación, en culpa. Pero hoy día vino el Espíritu Santo para decirte, pídeme ayuda. Clama a mí, yo te responderé. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Esta es una batalla entre tu fuerza y la fuerza del enemigo. Y echa mano de la vida eterna. ¿Cuánto echan mano de la fuerza del Espíritu Santo? No, yo quiero ser muy concreto hoy día. Estamos hablando de algo extremadamente práctico y capaz que cuando leíamos lo, las obras de la carne y el fruto del espíritu, usted dice estoy muy muy distante de manifestar todas esas cosas. Me hablan de amor y yo amo a, a un cierto círculo de personas que me caen bien. Me hablan de paz y yo caigo constantemente en intranquilidad, de paciencia. Oye, ¿cuánto le falta paciencia aquí? Ya a la hora de salir del culto ya fue muy largo, ¿m? muy larga la alabanza, tanto que le dieron. <risa> Escuché un amén por ahí, estoy dando un ejemplo nomás. Pero el factor crucial acá es que el Señor nunca te obligará a hacer algo si no es por tu disposición, por quedar vencido. Tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu dependen de tu plena disposición. Tú no vas a ser un mero espectador en esto, sentarse y decir, ah, total, todo lo va a hacer el Espíritu. No. Pablo dice en Romanos 6, verso 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. No, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué te está diciendo acá? Es, ¿A qué le prestas tu, tu vida para que se manifieste? a las obras de la carne o al espíritu. Ya mucho tiempo le servimos a la carne, ¿sí o no? Le dimos rienda suerte a lo que deseábamos. Algunos visitaban estos lugares frecuentemente, no me digan que no. ¿Mm? Y allá abajo, mete ahí con el cogote del diablo. Más y... ¿eh? encima decían, el nombre sea Dios. ¿eh? Como amuleto usaban al Señor mucho tiempo ya le servimos a la carne ahora dice Pablo presenten vuestros miembros, vuestros cuerpos como instrumentos de justicia ¿qué nos pasa? que somos más ávidos en obedecer a la carne, tú puedes ver un partido dos, tres partidos, las mujeres ver las telenovelas dos, tres a la noche, otra más pero leer la Biblia es como, como morfina como, como anestesia así. ¿Mm? Presenten sus cuerpos. Yo no puedo entender cómo se pueden llenar estadios y gente y tener más pasión por lo que no es... No está mal ir al estadio, yo también voy. Pero ¿cómo puede haber una competencia entre los deseos que Dios tiene para ti? ¿Por qué no tenemos la misma pasión? Usen sus cuerpos como instrumentos de justicia. Señor, demasiado tiempo le servía al mal. Ahora quiero servirte a ti. Quiero tener la misma disposición que tenía para el mal, ahora para servirte, Señor. Yo podía caminar kilómetros, podía ir de un lugar a otro para hacer tonteras. ¿Por qué no usar lo mismo hoy día para predicar el Evangelio? Para llevar la buena noticia, para visitar a alguien que está en necesidad. Quiero presentar mi cuerpo como instrumento de justicia. Hay una batalla interior, es una batalla de deseos, dice acá Pablo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Cada naturaleza presenta sus propios deseos. Es una batalla de deseos. La palabra deseo acá es epitumia que significa un deseo desbordante, una inclinación exacerbada, ardiente, un deseo tan poderoso que te puede llevar a una de estas dos vías, o a cumplir el deseo del espíritu o a cumplir el deseo de la carne. La palabra deseo se usa acá indiscriminadamente tanto para el espíritu como para la carne. La carne tiene deseos fuertes. Me gusta mi iglesia porque sé que hay gente sincera acá. No tenemos nada que demostrar. Pero la carne tiene deseos fuertes. ¿A cuánto le ha pasado? Tan fuertes que uno casi cede. No pone resistencia a la pornografía a, a, o a cualquier cosa, a la ira. El deseo de la carne son inclinaciones poderosas. Y cumplir con ese deseo es andar en la carne. Cuando tú pones tu deseo por sobre el plan de Dios, entonces eres un carnal. ¿Me hago entender? El deseo sexual no tiene nada de malo. Es más, Dios nos creó con ese deseo, que es bueno. ¿No es maravilloso tener un deseo sexual? Pero poner ese deseo fuera de la norma, fuera del plan, fuera del principio de Dios, es andar en la carne. ¿Me hago entender? Dios nos creó con deseos, pero un sobredeseo por aquello que violenta un principio divino, eso es andar en la carne. Ahora la... Tenemos tres enemigos poderosos, la, es la trinidad satánica. Por un lado la carne que pide algo, por otro lado el mundo que te lo ofrece y te dice, el, este es el principio del mundo, haz lo que quieras con tu vida, solo se vive una vez. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Eh? Eh, tenemos la carne atrincherada en nuestro interior. El mundo que te dice, lo merece tonto. ¿Mm? ¿Quién va a enterarse? Y tenemos a un enemigo que conduce todas estas cosas para nuestro mal. La Biblia lo, lo señala como estas tres cosas en 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate cómo operan estas tres cosas. El príncipe de este mundo, la corriente de este siglo, los deseos de la carne. Yo una vez me puse a llorar porque dije, Señor, realmente es una batalla despiadada. Ser fiel, ser un hijo de Dios. Todo el mundo va a conspirar contra eso. Dígame si no. Tanto el enemigo, la carne, el mundo, los deseos fuertes de la carne son tan fuertes que es imposible. ¿Hay esperanza para vencer esto? Hay una sola esperanza. ¿Cuál es? Que tú aprietes los dientes y digas, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No puedo hacer eso. Soy hijo de Dios, no puedo, no puedo. No, esa no es la respuesta. Hay una sola esperanza para esto. Y es dejar que el Espíritu Santo opere dentro de nosotros. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. No hay forma de que algo de carne se transforme en algo espiritual. La carne es carne. No hay forma de mutar algo bueno. Pero lo que es nacido del Espíritu, diga amén, yo soy un nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos que la fuerza del Espíritu operen en nosotros, es posible tener victoria, diga amén a eso, es posible amar a Dios por sobre todo, es posible huir de la tentación, es posible vencer ese vicio, esa inclinación, sí es posible, pero no en tu fuerza, sino en la fuerza del Espíritu, el Señor dijo Señor si quieres pasa de mí esta copa, mi deseo es salir de aquí Padre, mi deseo es que no me maten, no me crucifiquen, no me azoten. Jesús estaba viendo todo lo que iba a pasar el día que venía. Pero si tu deseo es que yo vaya a la cruz. Yo sé que la copa es negociable, pero tu deseo no se puede negociar. Hágase tu voluntad. Yo siento la presencia de Dios en esta noche, esta mañana acá. Sé que algunos están batallando con algunas cosas. Yo también. Yo tengo mis propias inclinaciones, aparecen de vez en cuando, son cíclicas. Cuando pienso que he vencido, están allí para burlarse de mí. Pero hay un pasaje maravilloso, en, me parece que no sea Son Malaquías. No te alegres de mí porque caí, porque aunque caí, me volveré a levantar. Y aunque anduve en tinieblas, el Señor será mi luz. Cuántos aplauden al Señor, si caíste, párate de nuevo. Están las fuerzas del Señor disponibles para ti. Párate de nuevo. No eres un condenado, no eres un huérfano. Tienes un padre. Dios te proveyó de lo necesario. No siempre los creyentes hacen lo que desean. A veces caemos. A veces nos avergüenza nuestra conducta. A veces cedemos a nuestros deseos carnales. A veces la carne prevalece por sobre la voluntad del Espíritu. Y en esta guerra la victoria es posible, pero no es tu fuerza. Juan dice que le dio el Señor potestad sobre toda carne para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Hay poder sobre el poder de la carne, un poder superior, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo es clave para la victoria. Yo no puedo, pero Él puede. Él no solamente puede poner el hacer o puede el querer, sino el hacer. Si Dios dice que se puede, no en mi fuerza, yo puedo hacerlo en el Espíritu Santo. Vestíos, dice Romanos 13, 14, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A cierta parte tuya acá, ¿sabes cuál es? No proveas. No vayas al supermercado de tentaciones. Si a ti te gustan las mujeres, espero que como hombre, te gusten las mujeres, no vayas, no, no proveas a ciertas cosas que nutran eso. Si la pornografía es tu problema, no pongas un computador en una pieza privada. Que los demás tengan acceso. Hoy día todo se puede hacer tan privado que nadie se va a enterar. No proveas para los deseos de la carne. El diablo sabe, huele como un tiburón que está herido y sale cierta debilidad. Te puede contraatacar allí. ¿Me hago entender? El diablo no desperdiciará una tentación. Si saben que te gusta la rubia, no te va a poner una morena. Sonríe que Dios te ama. problema es ese, sabrá. Por eso Pablo dice, huye de la fornicación, no proveas, no crees en el entorno preciso, la tormenta perfecta. No nos metas en tentación, quiere decir que la tentación es mala, el problema es que tú te metiste en un sistema donde todo conspira para que te dejes caer. ¿Me hago entender? Pablo llegó a decir, disciplino mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre. Azoto, no, no es que se pegara, no. Yo me disciplino, me disciplino. Pablo tenía tentación igual que las tuyas, pero dice que un atleta de todo se obtiene para recibir el premio. ¿Me hago entender? Levanta tu mano derecha dice, Señor, necesito tus fuerzas. Ayúdame a no caer en la tentación. Ayúdame a no proveer para la carne, necesito tu Espíritu Santo. En esta batalla, el compromiso de Dios es que si tu deseo es servir y comprometerte, Él te va a proveer de todas las fuerzas necesarias. Pedro dice que Él nos ha dado grandísimas, preciosas promesas, nos compartió su naturaleza divina, o sea, tenemos un equipamiento espiritual tremendo. Ahora, Dios hizo su parte, pero dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, 15, ya que todas esas cosas nos fueron dadas, su divino poder, su grandeza, su naturaleza, vosotros también, poned toda diligencia y añadid a vuestra fe virtud, ya la virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No es todo de él y nada de mí, no. Yo pongo, ya que él hizo su parte, yo pongo mi ser a su disposición. ¿Me hago entender? Suena bonito decir todo él y nada yo. No, tu corazón le va a dar lealtad a alguna de estas dos partes. ¿Me hago entender? Mi deseo por sobre el deseo de Dios me va a llevar a la ruina. Necesito disponer mi corazón. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro adentro, pero el vaso de barro, algunos son eh, vasitos chicos, otros vasitos grandes, cántaros, ¿eh? de pomayre. Quisiéramos eliminar el vaso de barro, pero es imposible. Dios decidió tener una sociedad. Vasos de barro que contengan al tesoro. Puros problemas nos produce el vaso de barro. Pero Dios decidió habitar dentro de ti. ¿Me están entendiendo? Los veo muy callados. ¿Están en la playa? ¿Están acá? ¿Están acá? Oye, viniste al culto correcto. Porque hoy día el Señor va a vencer. Muchas cosas que tú no puedes vencer. Tú necesitas estar. No necesitas pedir al Espíritu Santo que venga. Me cansé de esas canciones. Ven sobre mí, ¿dónde está? Ven, ven. Está cayendo su gloria. ¿De dónde cae la gloria? Si el Señor dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. Estás más que equipado, no necesitas pedir que el Espíritu Santo venga. Lo que necesitas es poner a disposición tu vida a la obediencia del Espíritu Santo. Tu problema no es algo que está afuera, tu problema es interior. Tampoco seas ingenuo diciendo, Señor, si las cosas cambian por fuera, yo cambiaría. No, el Señor dijo, ¿de dónde vienen? El adulterio, la fornicación, las mentiras, vienen del corazón del hombre. No le eches la culpa a nada por fuera de ti. El problema es interior y la batalla que hay en el interior se va a ganar con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora fíjate, aquí aparecen, para que usted sepa, si está en esta categoría o no, y si le ha dado rienda suelta a la carne, dice el versículo 19 al 23, y manifiesta son las obras de la carne, por si tiene duda, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, y empieza a dar una lista tremenda. Y algunos dirán, ah, yo no aparezco en la lista. No, dice cosas semejantes a esta. Por si, ah, no dice nada de tomar cerveza, de fumar un pito, de... Cosas semejantes a estas. ¿Estamos? No es una lista exhaustiva. Es encerrar la manifestación de la carne dentro de estas cosas. Y Pablo da una tremenda... Fíjate... Esta lista es tan exhaustiva, manifiestas son las obras de la carne. Y comienza diciendo las obras de la carne. Son tres categorías o cuatro. La primera, la categoría de la sexualidad, la contaminación por medio de las cosas sexuales. Estas cosas son fuertes. Parte por fornicación, la palabra fornicación es porneia. No solamente relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino. Toda clase de actividad sexual ilícita. ¿Amén? Pablo pone por neya en varios pasajes donde habla de sexualidad. Y luego dice inmundicia. La palabra inmundicia es acatarsia. Significa sucio. Se empleaba en el campo médico. Tenemos algunos médicos acá para referirse a una herida infectada, supurante. Inmundicia. Y luego dice laxidia acelgia, significa falta de control, cualquier tipo de exceso, sin restricciones. El mundo, estoy hablando de la gente sin la naturaleza divina, el mundo no tiene problemas para mostrar lo que quieren en el área sexual. Antes da un poco más de vergüenza, ahora ya no. ¿Sí o no? Cuando Jacob reunió a sus doce hijos para bendecirlos, él llamó al primero, llamado Rubén. Nacer primero era extraordinario. Rubén era el primero porque tenía todas las capacidades de gobernar, de reemplazar a su padre, de tener la chequera firmada en blanco para que él hiciera lo que quisiera. Pero llamó a Rubén y le dijo, Rubén, hijo de mi fortaleza, no serás el primero porque fuiste como Río, impetuoso. Nunca le diste un pare." Hiciste lo que se te dio la gana, incluso mancillaste, te acostaste en el lecho de tu padre. No serás el primero. Qué fuerte. En no tener restricción. No tener la capacidad de decir hasta acá. Pero aquellos que practican la laxivia y le dan complacencia sin ninguna restricción a su deseo, no pueden heredar el reino. Luego viene la contaminación por la religión. La religión también es un tipo de, de carne, ¿sí o no? No se engañe con la apariencia. Usar corbata, moño y tener la Biblia más grande, ojalá debajo del brazo como desodorante espiritual, no significa nada. Es más, hay más gente carnal dentro de la iglesia. Todo es apariencia, todo es cosmético, todo es por fuera. Jesús llegó a decir, ustedes son bellos por fuera, pero están llenos de huesos de muertos, religiosos. ¿Saben por qué? Porque la religión es cualquier cosa que suplanta a Dios con esfuerzos humanos. Y Pablo ap, eh, menciona varias cosas acá, la idolatría y también las hechicerías. La palabra hechicería aquí es farmaqueia. Significa que... De ahí viene la palabra farmacia, se refiere a cualquier medicina que podría utilizarse como drogas para desviar, inducir a la mente a otras cosas. Posiblemente ahí funcionen las drogas, como las que vemos hoy día. Y también la larga lista de las obras de la carne, no es tan aburrido, ¿no es cierto?, esto no son ustedes, esto, esto es para los que están afuera. ¿Mm? La lista más larga la da en cuanto a las relaciones humanas. Usted puede decir, no soy fornicario, no soy adúltero, tampoco uso drogas, ni soy idólatra. Pero fíjate la cantidad de cosas que aparecen en las relaciones interpersonales, enemistades. Y se nota en plural, enemistades. O sea, actitudes odiosas, gente que le gusta el pleito, conflictos amargos, gente que no puede olvidar cosas que le hicieron hace 20 años. Y, y odian a la persona que lo hizo y a los que se parecen a esa persona. ¿Mm? Oh, este me recuerda a ese infeliz. ¿Mm? Enemistades, pleitos, celos. Este resentimiento odioso, celos porque uno codicia algo que le pertenece a otra persona, ira, explosiones de enojo, de hostilidad, sin ninguna provocación muchas veces, es carne. No, es que yo soy celoso por el Señor, no, que celoso, carnal. El Espíritu Santo nunca deja a las personas peor de cómo las hallaron. Siempre las levanta, siempre las restaura. No perfumes tu ira con algo de espiritual, es carne. Contiendas, tiempo me faltaría, ¿eh? contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales son amonesto, como ya lo he dicho antes. Mira lo que dice, que los que practican, por favor ponga atención a la palabra practican. Porque ¿cuántos de ustedes alguna vez no han tenido un pleito? Me gusta la iglesia que pastorea, una iglesia sincera. ¿eh? ¿Cuántos de ustedes no han tenido una discusión, que han dicho cosas terribles? ¿Cuántos de ustedes no han tenido alguna enemistad, una disensión? ¿Sí o no? Si luego levantar la mano, ¿la levantaría? Levanten la mano entonces. Yo, yo he tenido pleitos, yo he tenido celos, yo he tenido envidias, yo he tenido disensiones, discusiones. ¿Me descalifica eso? Porque si dice acá: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice los que hacen, sino los que practican. ¿Cuántos reconocen la diferencia? Porque entre hacer y practicar hay una enorme diferencia. Yo puedo tener algún pleito, yo puedo tener alguna disensión, yo puedo haber tenido celos, pero practicarlos es un estado constante, es un modo de vida es alguien que finalmente lo hace persistente y continuamente, de manera habitual, incesante. Esto demuestra que no han sido regenerados. Por lo tanto, no pueden heredar todo lo que Dios tiene para ellos. Porque lo practican, porque no tienen ningún problema. Hay gente buena que en ocasiones hace cosas malas, pero esta gente... Lo practica a diario. ¿Me hago entender? Es su vida. Son ciegos a la verdad de Dios. Son completamente sordos a parar. Te Estoy hablando de gente con Cristo y gente sin Cristo. ¿Los que estamos acá alguna vez hemos cometido estas cosas? ¿Sí o no? Sí, lamento decirlo. Hemos fallado en alguna de estas cosas y sé cómo el espíritu santo te contriñe. Un hermano me decía, yo, yo creo que no soy hijo de Dios, pastor. Mira lo que hice, cometí esta barbaridad. Estoy tan triste, tan amargado. Yo dije, ¿tú crees que si no fueras hijo de Dios te importaría decírmelo ahora? ¿Tú crees que si no fueras hijo de Dios estarías triste como lo estás? ¿Tú crees que si no fueras hijo de Dios estarías triste en el, en el espíritu y con arrepentimiento? Al hijo de Dios le duelen estas cosas, porque tiene una batalla donde el Espíritu Santo le dice, «Hijo, no está bien, pero yo te puedo restaurar, yo te puedo levantar, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado pero a la vez nos convence de justicia. Tú has sido justo por la sangre de Cristo. Ya no eres parte de ese mundo, eres mi hijo para siempre. Que alguien aplaude al Señor. Solo los hijos de Dios tenemos esta batalla. Solo los hijos de Dios tenemos esta batalla interior. Antes no teníamos problema. Hasta nos jactaban. Mira cuántas minas me, me ha costado. Nos lucíamos como trofeos de guerra. Hoy día nos, nos parece tan malo. Tenemos una familia, tenemos hijos. Queremos que ellos sigan la herencia de la fe. Tú no puedes, no puedes jactarte de algo si eres hijo de Dios. ¿Sabes de qué nos jactamos? Y vociferamos y hablamos de que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre bueno, y que Él nos levantará cuando caemos, de eso sí podemos jactarnos, dice el Señor. Aquí viene la contraparte, termino. Estos somos nosotros, todos los que estamos acá, BMF, y posiblemente otra iglesia también. Gálatas capítulo 5, verso 22, no, no crean eso último, y, y sale por, la, por internet, borra eso. Gálatas capítulo 5, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En contraste con las obras de la carne está el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son hechas con esfuerzos propios. El fruto del Espíritu. ¿Quién lo hace? Si es fruto del Espíritu, ¿quién hace la tarea? Si son obras de la carne, la hacen la gente con su fuerza. Si es fruto del Espíritu, entonces es producido por el mismísimo Espíritu de Dios. Solo la vida de aquellos que le pertenecen al Señor. La rica sabia de donde fuimos puestos en Cristo, manifestará su fruto. Deja que el fruto atestigüe silenciosamente de qué árbol eres. Y aquí la diferencia es muy grande, porque el contraste es categórico. Las obras de la carne, el fruto del espíritu. Puede que usted haya practicado alguna que otra obra de la carne, no creo que haya alguien acá que la haya hecho toda. Ornicación, adulterio. Presente. No. Y me faltaron algunas. Capaz que haya practicado una u otra cosa cuando no era hijo de Dios, pero el fruto es un todo. Usted no puede escoger, ah, me da un poquito amor, paciencia y un cuarto de paz. ¿No? ¿Mm? No, porque el fruto es un todo. Las obras de la carne son aisladas unas de otras, pero el fruto del Espíritu no se puede dividir. Tómelo como una naranja, con nueve gajos. Es una sola naranja, manifestada en nueve características de la vida del Espíritu en nosotros. Me emociona decirle que estas cosas se van a manifestar en usted. Téngase paciencia, porque para que Pablo use muy bien la palabra fruto es porque todo está pensado. La Biblia, la Biblia es económica, no dice nada que pueda ser malgastado. ¿Me hago entender? Y si Pablo usó por la inspiración del Espíritu la palabra fruto, usted tiene que entender por lo menos tres o cuatro cosas de los frutos. Primero que son graduales, ¿sí o no? Usted tiene un árbol de fruta en su casa, nunca va a aparecer instantáneamente. Nunca se va a costar un día y al otro día ya está. El fruto es progresivo, el fruto es gradual, se hace evidente poco a poco. Toca al del al lado, y dile, tente paciencia porque el fruto se va a manifestar. Hoy día eres un carnal, pero mañana y pasado, toca al del al lado, ni, ni en eso me hacen caso, ve que son carnales. Toca, le dile, el fruto se va a manifestar gradualmente. Todavía hay ira, todavía hay enojo, pero tranquilo. El Señor sabrá cómo domarte a ti. Imagínate que Juan, Juan era, era un, un loco, Juan decía, Señor, que descienda fuego y los consuma. Este espíritu, esta, esta gente desgraciada que no te quiso recibir Jesús le tuvo que decir no saben de qué espíritu son y les puso un sobre, sobrenombre a Jesús le gustaba ponerle sobrenombre ¿sabe cómo le puso? los hijos del trueno arrebatados aquí a varios le hubiera puesto sobrenombre al Señor ¿eh? carita de cumpleaños carita de gozo de el amargado Boanerges los hijos del trueno, pero a través de un proceso el fruto se fue manifestando en Juan. Y más tarde él decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. El mismo Juan, el mismo. Pero a través del proceso el fruto se manifestó toca el del lado de nuevo y dile se va a manifestar gradualmente el fruto. También el fruto es ine inevitable, una vez sembrado, silenciosamente hace su tarea. Yo les contaba alguna vez que alguien sepultó a una persona sin darse cuenta que debajo de la, del ataúd había un, una semilla, una bellota. Así que lo sepultaron Pusieron una lápida de mármol y años después esa bellota brotó, atravesó el ataúd y la placa de mármol y se abrió paso y salió un árbol de bellota en pleno cementerio. Escúcheme lo que le voy a decir proféticamente. No importa cuánta resistencia ponga el enemigo, no importa cuánta dureza Cuánta oposición haya para que se manifieste el fruto, el fruto se va a abrir paso y va a aparecer la vida de Dios a través de ti. Que alguien aplaude al Señor. Yo creo que tendríamos que dejar para otra ocasión cada uno de estos nueve, no frutos, sino manifestaciones. Pero todo parte por el amor. Podríamos dar una serie completa. Meses hablando del amor, porque el amor no lo puedes inventar tú. El amor, el amor dice, en esto consiste el amor, para que no lo inventes, para que no digas, oh, esto es amor, y estás confundiéndolo con sexualidad o con mero placer natural. Tu amor natural es muy vago. Tu amor natural discrimina. Tu amor natural hace un círculo de gente al cual no puede entrar gente diferente a ti. El amor del cual estamos hablando acá es un fruto del Espíritu. Y este amor, dice Pablo, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Todas las cosas van a pasar, las lenguas, el conocimiento, el sacrificio, pero el amor de Dios nunca deja de ser. Así que si este 14 de febrero usted le regaló algo a su esposa, la sacó a comer, cosa ya extraordinaria. ¿Cómo no te remotió ese día? Él <risa> no es un día nomás. Si es un día, ese es el amor humano. Pablo parte todo diciendo el amor, la preeminencia del amor, porque de ahí deriva todo lo demás. El fruto del Espíritu. Echemos una mirada rápida. Amor. ¿Qué viene después? Apréndaselo, ¿eh? ¡Gozo! Quiero ver de acá si tiene el fruto este evidente. Por allá parece que no es. No hay fruto por allá. ¿Hay gozo o no? La palabra gozo acá significa algo interior, no dependiente de las circunstancias externas. Este gozo no está a despensa de las situaciones que te ocurran, a despensa de las situaciones que te, te ocurran, sino es interior. ¿Cómo puede decir Pablo, tened por sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas, me gozo en la tribulación. ¿Cómo puede ser? Es que de otro material. Es marciano este Pablo. Pero se puede tener gozo. No entiendo, pero el fruto del Espíritu me mantiene con gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y después qué viene? Paz. ¿Cuántos necesitan grandes dosis de paz acá? Esta paz llega no cuando las cosas estén tranquilas. ¿Alguien describió la paz como un paseo junto al mar donde todo está calmo? No, paz es estar cobijado cuando afuera hay una tormenta. Paz es tener paz cuando todo el mundo está corriendo. Y esta paz, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. No lo sé. No debería estar así. Yo he visto a gente llorar en la tumba de un hijo. Pero una paz tan sobrenatural. Una comprensión de que Dios no se le escapa a detalle. Un entendimiento de que Dios es soberano y que todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Esa paz de saber que Dios está en control aunque nosotros no entendamos nada. Esa paz es sobrenatural. Esa paz viene de parte del Espíritu. Y luego dice paciencia. La paciencia tiene que ver ...con la capacidad de entender los tiempos de Dios... ...se le acercaron a Jesús, Marta, María... ...diciéndole, Señor... ...si hubieses estado aquí... ...mi hermano no hubiera muerto... ...no decías que tú lo amabas... ...hablaba de Lázaro... ...Jesús le dijo, tu hermano resucitará... ...sí, yo sé... ...que resucitará en el día postrero... ...nunca entendemos los tiempos de Dios... ...una decía en el pasado... ...otra decía en el futuro... Y Jesús decía, Él resucitará. Levanta tu mano y dile, Señor, ayúdame a entender los tiempos. A entender que por la fe y por la paciencia voy a heredar la promesa. Luego dice benignidad. Tiempo me faltaría. Benignidad tiene que ver con considerar a los demás. ¿Cuánto necesitamos benignidad en la iglesia? ¿Cuánto necesitamos romper nuestro nicho? Parece que existimos solo nosotros. Quisiera tener una iglesia que exhiba la benignidad del Espíritu, que ayude a los demás, que de repente sin que sepas cómo o llegues a donde alguien le lleves algo. Pablo dice, perdón Juan, amemos de palabra, pero también en verdad, con hechos. Hay necesidades más cerca de lo que piensas. Usa esa benignidad para llevar ayuda luego dice bondad, mis hermanos, bondad. ¿Quién puede ser más bondadoso que el Señor? Que tuvo misericordia de nosotros cuando éramos pecadores. Nota la bondad del Señor. ¿Puede encontrar a alguien más bondadoso que el Señor? Más paciente que el Señor. Todas estas cosas son el carácter de Cristo. Que podía recibir a un niño y perdonar a un pecador y decirle a alguien que estaba crucificado que recién lo había maldecido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es bondad, es amar hasta el final. Luego dice fe, y luego mansedumbre, luego templanza. Y por último Pablo dice, contra tales cosas. No hay una ley. No necesitas que alguien te diga lo que debes hacer. Si esas cosas son producto del espíritu, no hay restricción, van a funcionar independiente a que alguien te diga. ¿Cuánto necesitan? Mira, seamos sinceros, que estas cosas se exhiban es por obra del Espíritu Santo, que sean genuinas, porque el amor nuestro se agota, y la paz también, y la paciencia, pero este amor es parte de la impartición de la vida de Dios dentro de ti. Quiero que te pongas de pie, andar en el Espíritu, progresar, ir de un punto a otro, Salir de donde las cosas no pasan. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y como nuestra iglesia es una iglesia que entiende que nuestra capacidad es imposible. Vamos a decirle, Señor, que tu fruto se manifieste en mí. Tú ya te instalaste en mi espíritu como una semilla Tú ya fuiste expuesto dentro de mí y a veces tantas cosas no se pueden manifestar. Ábrete paso a través de mí y manifiesta este fruto, Señor. No son las obras si no es el fruto. Obra a través de mí tu vida, Señor. Quiero pedirte que los últimos minutos de estar acá en la reunión tú puedas ser sincero con Dios si tienes alguna de las inclinaciones de la carne, los viejos vestigios que quedan de ese viejo hombre, puedas decirle, Espíritu Santo, me rindo a tu dirección. Así como tú comenzaste la obra salvándome, obra en mí para cambiarme, Señor, por dentro. Es tu obra de principio a fin, Señor. ¿Cuántos quieren pasar acá adelante y decir, Señor, me rindo, He querido cambiar, pero no he podido. Es más, me he convertido en alguien más amargado. Porque aquellos que quieran cumplir con su fuerza, la palabra, estarán bajo maldición. Yo sé que tú no practicas esas cosas. Puedes haber caído en una de esas cosas que te avergüenzan. Te vengo a decir de parte del Espíritu Santo, el Consolador, Entrégate a mi cuidado Entrégate A la transformación Que voy a realizar interiormente Entrégate Para que los cambios los haga yo Si te avergüenza Haber caído en fornicación En adulterio Es porque el Espíritu Santo Halló en ti Una naturaleza Ajena a la vida de Cristo La carne es todo aquello Que no es de Cristo la carne es todo aquello que aún no ha sido redimido en ti. La carne es todo aquello que aún no ha sido cambiado por la obra del Espíritu. Lo que tienes que hacer es rendir. Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Tienes que tratar de cambiar los deseos. Tienes que llevar al viejo hombre a la cruz y decirle, Señor, gracias porque tú allí le diste muerte. Yo no soy eso. Es antinatural para mí hacer algo contra tu voluntad. No me deleito, no lo disfruto. Antes me daba lo mismo hoy día el Espíritu dice claramente, no es tu lugar. No es lo que tú eres.